0: Bezimienni bohaterowie. Dzień dobry wszystkim. Dzisiejszy temat będzie dość nietypowy, ponieważ przyjrzymy się sylwetce Jana Buchaka. który to jest określany Nestorem fotografii polskiej. Jan Brunon Bułhak urodził się 6 października 1876 roku w Ostaszynie koło Nowogródka, na terenach dzisiejszej Białorusi. Historia samej fotografii jest bardzo ciekawa, ponieważ sięga aż 1556 roku, kiedy to Georg Fabricius zauważył, że chlorek srebra zaczernia się pod wpływem promieni słonecznych. Jego odkrycie wykorzystano dalej i w 1725 roku Johann Heinrich Schulze uzyskał pierwsze odwzorowanie obrazu na emulsji światłoczułej sporządzonej z chlorku srebra na podkładzie z białej kredy. Jest to uważane za pierwszy obraz fotograficzny, pomimo faktu, że nie dało się go jeszcze utrwalić. Pierwsza oficjalna fotografia powstała w 1836 lub 1827 roku, stworzona przez Josefa Nicefora Niepce, jednak to rok 1839 uważa się za datę, kiedy to wynaleziono fotografię. Francuz Louis Jacques Daguerre zademonstrował Akademii Francuskiej zdjęcie fotograficzne otrzymane na warstewce jodku srebra, powstałej w wyniku działania pary jodu na wypolerowaną płytę miedzianą pokrytą srebrem. Ta metoda Dagera, zwana od nazwiska twórcy dagerotypią, pozwalała na otrzymanie poprawnego zdjęcia, ale tylko w jednym egzemplarzu. Ponieważ utworzony na płytce obraz był obrazem pozytywowym. W tym samym czasie nad fotografią pracował William Henry Fox Talbot i w 1939 od jego nazwiska zaczęto używać terminu fo Fotografia. Od tamtej pory nastąpił szybki rozwój fotografii. Już wkrótce płytki srebrne lub arkusze papieru zastąpiono płytkami szklanymi, powleczonymi warstwą światłoczułą. Płytki te preparowano tuż przed wykonaniem zdjęcia, co wymagało przenośnej ciemni fotograficznej, w której można było dokonać tego zabiegu. I już w 1861 udało się uzyskać pierwszą trwałą fotografię barwną, jak donosi Wikipedia. Jeśli chodzi o fotografię w Polsce, to rozwijała się ona równolegle do osiągnięć na zachodzie Europy. Za Wikipedią już 13 lipca 1839 roku, a więc jeszcze przed ujawnieniem szczegółów techniki dagerotypii, polski inżynier i wynalazca Maksymilian Strasz opublikował w wiadomościach handlowych i przemysłowych artykuł poświęcony innej technice fotograficznej – kalotypii, dołączając próbki wykonanych przez siebie obrazów wykonanych tą techniką. W tym samym roku kurier warszawski wydrukował ogłoszenie firmy Fraget, oferującej aparaty do daguerotypi. Rok później w Poznaniu i w Warszawie pojawiły się ilustrowane broszury poświęcone dagerotypii. Pierwszy profesjonalny zakład fotograficzny na ziemiach polskich, zakład dagerotypowy Karola Bayer w Warszawie, na przełomie lat 1844-1845 otworzył w Warszawie Karol Bayer. Początek przemysłu fotograficznego na ziemiach polskich to rok 1887, kiedy chemik Piotr Lebiedziński założył w Warszawie fabrykę papierów fotograficznych Foton. W 1899, również w Warszawie, powstała wytwórnia aparatów fotograficznych i obiektywów FOS. Ale cofnijmy się lekko i wróćmy do bohatera naszego odcinka. Jan Brunon Buchak urodził się 6 października 1876 roku w Ostaszynie koło Nowogródka, na terenach dzisiejszej Białorusi, 15 lat po już oficjalnym pojawieniu się fotografii barnej. Jego ojcem był Walery Antoni Stanisław Bułhak, herbu Syrokomla, a matką Józefa Haciska herbu Roch. Ukończył gimnazjum w Wilnie, a następnie studiował filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim, którą przerwał po dwóch latach, wracając do swojego rodzinnego majątku. Mając lat 25, ożenił się z Anną Haciską. W wieku 8 lat już płynnie mówił po francusku – jego kariera, jak wszystkie inne wielkie kariery, zaczęła się niepozornie. Otóż w 1905 otrzymał w prezencie od żony aparat, ponieważ już wtedy lubił wędrówki, zaczął brać za sobą swój aparat i uwieczniać piękno rodzinnej nowogródczyzny. Określał siebie wtedy jako fotograf amator. Fotografował m.in. dwór w peresiece na mężczyźnie, tworząc akademickie portrety oraz nastrojowe zamglone pejzaże o romantyczno-symbolicznej proweniencji. Zainteresował się piktorializmem. Za Wikipedią fotografia piktorialna polega na indywidualnej ingerencji artysty w każdą wykonaną przezeń odbitkę, to znaczy zerwaniu z mechanicznym procesem pozytywowym. Zamiast migawkowej fotograficznej rejestracji powstaje syntetyczne dzieło sztuki. W fotografii piktorialnej artysta stosuje techniki szlachetne – gumę, olej, bromolej i przetłok. Artyści często pozostawiali ślady pędzla lub miękkie faktury na fotografiach. Wtedy też Bułhak zaczął retuszować swoje zdjęcia. Jego liczni przyjaciele zachęcali go do robienia zdjęć otoczeniu, jednak jak stwierdził wtedy Bułhak, nie interesuje go inwentaryzacja otoczenia, ale wyrażanie tęsknot, które go wówczas nawiedzały. O swoim życiu przed fotografią opowiadał, że Amatorskie i odruchowe było wszystko w mem otoczeniu, od poglądów na sztukę i naukę do gospodarstwa rolnego i domowych porządków. Przełomową dla niego datą był 1908 rok, kiedy to Bulchak wysłał kilka prac na konkurs fotograficzny ogłoszony przez Życie Ilustrowane. Celem konkursu było sławienie piękna krajobrazu litewskiego. Jan Bulchak, używając swojego pseudonimu Nietutejszy wysłał 16 prac i wygrał konkurs, dzięki czemu jego zdjęcia ukazały się w życiu ilustrowanym. Zachęciło to go do wysyłania swoich prac. W 1909 został członkiem, korespondentem fotoklubu w Paryżu i zaczął obsyłać pracami wystawy krajowe i zagraniczne. Powoli zyskiwał popularność, którą, jak to on określał, była parafialną znakomitością i powiatową sławą. Przełomowym dla niego wydarzeniem było jednak spotkanie w 1910 roku Ferdynanda Ruszczyc. Ferdynand Ruszczyc był malarzem, którego obrazy możemy podziwiać m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie. Jego najsłynniejsza to Nec Mergitur. Ruszczyc malował głównie krajobrazy i reprezentował symboliczny nurt młodej Polski. W tamtym czasie Ruszczyc słynął głównie jako malarz i animator życia kulturalnego Wilna. Ruszczyc, który zdjęcia Bułhaka uznał za sztukę, zaczął go uczyć wiedzy o kompozycji obrazu. I dzięki właśnie Ferdynandowi Bułhak dostał posadę w Wilnie jako fotograf miejski. Jego zadaniem było stworzenie archiwum fotograficznego miasta. I to właśnie Ruszczyc nauczył go doceniać piękno architektury, bo jak wspomina Bułhak, dla pejzażu wiejskiego miał od dziecka wyrzucie nieomylne. Artyści dużo czasu spędzali razem. Jan wspominał, jak wraz z przyjaciółmi przybierali ruszczyca w stary, purpurowy koc, robiąc z niego Bolesława Śmiałego oraz króla wikingów, by go potem sfotografować. Okazji do fotografowania było wiele i ktoś z obecnych żartował, że bułhak odstawia pejzaże jak wyżeł kaczki. Zresztą o bułhaku mówiono wtedy, że był to fotograf łysy, bardzo dumny, że miał futro bobrze. W 1912 zapisał się na kurs fotografii w Dreźnie u Hugona Erfuta, znanego niemieckiego fotografa, który w swoich pracach stosował reguły zaczerpnięte z malarstwa. W tych też latach aż do 1919 dokumentował architekturę Wilna, a także inne polskie miasta jak Warszawa, Kraków, Lwów, Śląsk, Pomorze, Litwę, Kresy czy Lublin. Do 1920 roku powstaje aż 26 albumów z fotografiami samego Wilna. W jego pracowni powstało 158 albumów poświęconych miastom i regionom II Rzeczypospolitej. Był również wydawcą wielu pocztówek ze swoimi fotografiami. Podczas I wojny światowej utracił rodzinny dom w Presiece, ponieważ na mocy pokoju w Rydze tereny te przypadły Rosji. Po wojnie od 1919 do 1939 zajął się też pracą pedagogiczną. Kiedy Ferdynand Ruszczyc objął funkcję dziekana Wydziału Sztuk Pięknych, stanowisko kierownika pierwszego w Polsce Zakładu Fotografii Artystycznej powierzył właśnie Bułhakowi. W latach dwudziestych XX wieku był organizatorem życia fotograficznego w Polsce, w tym współzałożycielem i prezesem Fotoklubu Wileńskiego i Fotoklubu Polskiego. Za swoje usługi odznaczono go w 1923 roku Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 1925 Złotym Krzyżem Zasługi. W 1929 przemówił w audycji radiowej Polskiego Radia. Zaczynam od obwieszczenia wszystkim na najdalszy zasięg fali radiowej, że w Polsce istnieje, oprócz grafiki, nowa sztuka, zwana fotografiką. Bo dla ludzi różnica między fotografią a fotografiką nie była oczywista. W latach 30. był zwolennikiem koncepcji fotografii ojczystej, która miała akcentować narodowość i polskość. Cytując za za fotografię ojczystą należy uważać zdjęcia obrazujące polski krajobraz i architekturę, budowle zabytkowe, typy ludowe, sceny rodzajowe charakterystyczne dla społeczności, polskich miast i wsi. Zdjęcia te powinny obrazować naszą ziemię ojczystą i ludzi ją zamieszkujących z najlepszej strony oraz posiadać wartość artystyczną i piętno narodowe. Był to swego rodzaju projekt zachowania spuścizny historycznej naszego kraju w formie fotograficznej. Postulaty fotografii ojczystej były kierowane szczególnie do szerokich mas fotografów amatorów i dokumentalistów, w przeciwieństwie do nieco wcześniejszej koncepcji fotografii, fotografii artystycznej, która zakładała elitaryzm twórcy obrazów fotograficznych konstruowanych według klasycznych reguł kompozycji z wykorzystaniem tak zwanych technik szlachetnych. W 1931 roku Buchak wydał fotografikę, zarys fotografii artystycznej, książkę o estetyce fotografii, a jednocześnie podręcznik dla jej adeptów. Na ostatnich stronach opublikował ofertę przeźroczy ze swojej pracowni. 7 tysięcy widoków z całej Polski, 2 tysiące z Wilna i 2,5 tysiąca dworów polskich. Książka ta wprowadza przede wszystkim do języka polskiego tytułowe pojęcie fotografiki, rozumianej jako fotografia artystyczna. W następnych latach wydał także książki Technika Bromowa, Bromografika, Estetyka Światła. W Estetyce Światła pisał o konieczności oparcia fotografii, o kanony estetyki sztuk plastycznych, jako jedynym sposobie uszlachetnienia tego rzemiosła i nadania mu dostojeństwa artystycznego. Bułhak za swoją pracę nigdy nie dostał żadnego wynagrodzenia, a tylko państwowe odznaczenie. Czas wojny spędził w Wilnie, angażując się w działalność podziemną, pracując dla komórki łączności delegatury rządu. Zajmował się m.in. mikrofilmowaniem raportów wysyłanych następnie do Londynu. Większość artystycznej spuścizny Bułhaka, czyli krajobrazy, zabytki, architektury, portrety, spłonęła w czasie II wojny, w tym i jego wielki projekt uchwycenia całego kraju w formie fotografii. W pożarze wileńskiej pracowni i mieszkania zniszczeniu ulega niemal 10 tysięcy szklanych negatywów dotyczących Wilna i Wileńszczyzny i innych miast Polski. Powojenne lata spędził wraz ze swoim synem, próbując odtworzyć utracone negatywy. Zaczął od Wilna, którego zniszczenie bardzo przeżył po tym, jak przymusowo wysiedlono z niego ludność polską. Następnie przeniósł się do Warszawy. Dokumentował powojenne ruiny miast oraz ich odbudowę. Pojechał też na ziemie odzyskane i starał się odtworzyć instytucjonalne struktury środowiska fotograficznego. Buchak był jednym z pierwszych dokumentalistów ziem odzyskanych. W 1947 współzałożył Związek Polskich Artystów Fotografów, a jego legitymacja członkowska ZPAF miała numer jeden. W 1948 roku Zbigniew Dłuba zorganizował w zachęcie wystawę fotograficznej awangardy, którą nazwano Wystawą Wariatów, w której zaprezentował abstrakcje fotograficzne. W 1951 roku Buchak wydał książkę Fotografia ojczysta, w której to próbował zaadaptować międzywojenną koncepcję fotografii na gruncie socrealizmu. Jego prace znajdują się m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie i we Wrocławiu, Muzeum Historii i Fotografii w Krakowie, Muzeum Sztuki w Łodzi i w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Zmarł 4 lutego 1950 roku w Giżycku podczas robienia fotografii pejzażom. Po wysłuchaniu dzisiejszej opowieści zgadzam się ze stwierdzeniem, że Jan Buchak był nestorem fotografii polskiej. Przecierał szlaki, uczył innych i łączył podzielonych amatorów i profesjonalistów fotografów fotografiki. Wielka postać, dzisiaj niesłusznie zapomniana. Człowiek, który widział piękno Polski i starał się je uwieczniać dla innych. Zachować to piękno dla potomnych w formie tak podobnej do malarstwa. Jego pejzaże zresztą przypominały dzieła sztuki. W wolnej chwili zachęcam do wyszukania Jana Bułchaka w Wikipedii i przyjrzenia się jego zdjęciom, które choć dla nas dzisiaj wydają się stare, nieczytelne, jednak to wyjście poza dzisiejsze normy i obserwacje zdjęć, które w tamtych czasach wydawały się być inne dla odbiorców, ponieważ ich rola nie polegała tylko na uchwyceniu obrazu, ale też uchwyceniu ich piękna. Człowiek, który stworzył podwaliny nowej sztuki i nadał jej zupełnie nowy kierunek, który wychował kolejne pokolenia artystów. Jan Buchak Nestor i teoretyk polskiej fotografii, był bezimiennym bohaterem dzisiejszego odcinka. Dziękuję za słuchanie i do usłyszenia.